0: BFM Stratégie avec Sandra Gantoin sur BFM Business.
1: Et bienvenue dans cette session de BFM Stratégie. On est ravis de vous retrouver. On va parler encore aujourd'hui d'un sujet qui nous préoccupe, la transformation des entreprises, la transformation digitale, notamment les obstacles qu'elles rencontrent, les solutions qu'elles trouvent. On en parle avec notre partenaire, le Boston Consulting Group. Et nous sommes justement avec François Candelon, directeur Monde du BCG Anderson Institute. Bonjour François Candelon. Bonjour Sandra. Merci d'être avec nous dans cette émission. rappelle que le BCG a mené une étude sur les obstacles que rencontrent les entreprises dans le cadre de leur transformation digitale. Alors on va se poser beaucoup de questions dans cette émission comme d'habitude. On parle beaucoup de cette transformation hein, des organisations notamment grâce à l'intelligence artificielle on insiste sur les résultats mais François, quels sont les défis concrètement rencontrés par les entreprises quand elles adoptent l'intelligence artificielle
0: Alors d'abord, elles ont en termes de résultats, c'est pas toujours top hein, puisqu'il y a environ 15% des entreprises qui ont des retours sur leurs investissements d'intelligence artificielle qui sont très significatifs donc c'est quand même pas beaucoup et comme vous le disiez aujourd'hui et notamment avec tout ce que l'on entend sur l'IA générative on se dit ben, quels sont les problèmes liés à cette adoption et que va-t-on faire et en fait au travers de l'étude que nous avons faite dans, dans six pays de la Chine aux états unis en passant par l'Inde et les principaux pays européens on s'aperçoit qu'il y a trois sujets qui sont les plus importants, qui sont des points entre guillemets de, de blocage. Le mm-hmm. premier, c'est la technologie. Euh, en fait, les entreprises traditionnelles ont du mal à maîtriser les outils dont ils ont besoin pour développer euh, des euh, algorithmes d'IA qui sont, j'ai utilisé un mot très français, customisés oui. ou personnalisés euh, pour leurs besoins et qui vont leur permettre de trouver un avantage concurrentiel. Le deuxième, le deuxième sujet, c'est, c'est les talents. Et alors, Ce qui est intéressant sur les talents, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a évidemment leur difficulté à attirer des talents qui, sont, euh, des, qui maîtrisent l'IA, qui maîtrisent les, la, la science des données, ça c'est une chose et ça nous rapporte au, au point précédent, mais ils ont aussi du mal à savoir comment former leurs employés à bien consommer ces modèles. Donc ça c'est le deuxième point et puis le troisième point en fait ils sont un peu perdus parce qu'il faut euh, redéfinir ces processus mettre l'IA au cœur de ces processus repenser une nouvelle gouvernance euh, et, et, et là ils ont euh, ils ont pas mal de mal donc c'est, c'est, ces trois points sont vraiment euh, sont vraiment critiques
1: voilà donc trois trois défis bien identifiés euh, effectivement alors pour pallier ces, ces barrières à l'adoption de l'intelligence artificielle ces entreprises traditionnelles se tournent massivement vers des partenaires technologiques externes des start-up par exemple ou des des scale-ups d'intelligence artificielle. Est-ce que ça fonctionne
0: Alors, vous avez raison. D'abord, il y a environ, dans notre échantillon, vous avez 98% des entreprises traditionnelles qui se tournent vers ces scale-up et ces start-up. Mais en fait, ce que nous avons trouvé, c'est qu'il n'y en a que 20% qui mettent en place une coopération vraiment très approfondie. Et cette coopération très approfondie, elle vaut la peine puisque si vous mettez en place cette, cette collaboration très approfondie, vous avez 75% de chances d'avoir des résultats très positifs. Mmh. C'est près de 4 fois plus que les autres entreprises et les autres modes de collaboration. Mais le deuxième point qui est intéressant, c'est que ces entreprises, en fait, collaborent avec des startups un peu particulières. Alors, je les ai appelées Transformers. Ah oui, si c'est avez, intéressant ce terme. Si vous avez un meilleur <rire> nom, je suis preneur. <rire> et qui sont des entreprises qui, en fait, se sont, spé- sont spécialisées sur une industrie Les assurances, l'industrie pharmaceutique ou une fonction, le marketing, la R&D, plutôt que d'être avec une technologie euh, générique
1: alors, on va un petit peu s'intéresser, justement, à ce que vous appelez ces, ces transformeurs. Ah, ça, ça vaut la peine. Oui, oui, oui. Comment, comment permet-il déjà aux entreprises traditionnelles qui collaborent avec eux de, de multiplier par trois les bénéfices financiers liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle
0: ben, En fait, si on reprend les trois défis euh, dont on a parlé, oui, euh, comme vous avez d'abord des entreprises... Qui se sont spécialisés sur une verticale, eh bien, en fait, la technologie, ils réussissent à la personnaliser davantage et à avoir une approche qui est plus subtile euh, et plus euh, de, de, de cet environnement. Et euh, si je prends, par exemple, une entreprise que j'aime beaucoup, qui s'appelle une entreprise hongkongaise, qui s'appelle In Silicon Medicine, oui. euh, ils ont développé, euh, ils sont capables de développer des nouveaux types de molécules en utilisant de l'IA génératif. Enfin bon, peu importe leur technique, et donc, ils travaillent avec des entreprises. Typiquement, Sanofi a, a passé un, un contrat avec eux, mais, mais il y en a d'autres. Mais ils vont travailler spécifiquement sur les indications de chacun et en utilisant les données aussi de ces entreprises. Donc, c'est une combinaison mmh. qui rend la démarche beaucoup plus fructueuse. Deuxième point, bah, je disais, ils apportent des talents. Oui. Euh, puis ce sont des entreprises de technologie... Ils savent les attirer. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ces talents connaissent cette industrie, ils sont beaucoup plus à même de travailler avec les employés de ces entreprises traditionnelles. Et donc, typiquement, si je reprends une Silicon Medicine et, et Sanofi, une Silicon Medicine donne accès à ces équipes scientifiques et à ces équipes d'IA pour travailler main dans la main avec... donner
1: l'expertise.
0: À, à donner l'expertise. Mm-hmm. Et puis derrière, ils ont cette compétence de redéfinition de la gouvernance et, et des processus.
1: Alors, pourquoi ces, ces entreprises traditionnelles sont-elles si peu enclines à collaborer En suivant ce modèle, seulement 20%, vous disiez. Alors,
0: d'abord, parce que euh, ce dont on s'aperçoit dans notre échantillon, c'est que plus de 80%, 83% pour être précis, sont totalement à la rue. C'est-à-dire, ils ne savent pas comment travailler dans cet environnement. Et euh, c'est beaucoup et donc, 83% c'est énorme, ouais. et donc en fait vous avez uniquement près d'un tiers, enfin 30% des entreprises qui ont véritablement mis en place une approche de partenariat euh, avec ces start-up qui est totalement qui est beaucoup plus clair. Donc je, je je pense que pour toutes ces entreprises et aujourd'hui, il est important d'essayer de déterminer cette approche de partenariat.
1: Il y a une vraie une vraie mission de lecture hein, finalement une vraie de, de la, de la situation et de
0: compréhension de comment interagir avec oui. euh, avec ces entreprises.
1: alors au-delà François de cette difficulté généralisée les défis rencontrés par les entreprises traditionnelles sont-ils les mêmes ou est-ce que vous avez observé des différences significatives
0: Alors, je dirais il y a il trois thèmes qui reviennent alors par Parmi les entreprises qui ont une maturité dans l'IA qui est un peu plus faible, il y a deux sujets qui sont critiques. Le premier, c'est la, qui empêche un peu cette collaboration. La première, c'est que ces entreprises traditionnelles ont peur de ces start-up. Ils ont en tête que c'est qu'elles vont les euh, attaquer, qu'elles vont euh, leur tondre la laine sur le dos, euh, oui. etc. Et, euh, et, et donc, il y a un besoin de changement euh, d'état d'esprit pour au contraire se rendre compte que l'on est capable de créer une forme d'écosystème qui va vous aider à vous différencier. Et il euh, y, a, y a un exemple que j'aime bien, qui est un, un HMH, qui est un, un fournisseur norvégien d'équipements et de services de forage, oui. et qui a travaillé avec un 30 qui s'appelle Cockknight pour justement dans la maintenance prédictive et, et ils ont travaillé à livre ouvert, c'est-à-dire que toutes leurs données étaient disponibles et ainsi ils ont pu créer une forme d'avantage concurrentiel. Je pense que c'est de cette collaboration que l'avantage concurrentiel peut véritablement venir. La euh, deuxième chose, c'est que euh, en général et en particulier en Europe, on s'interroge sur la robustesse de de de, cette, de, de ces solutions. Combien de fois ai-je entendu oui mais est-ce que ça a déjà été démontré aux États-Unis bah, si c'est démontré ailleurs, c'est que ça n'est plus oui, complètement c'est ça, on innovant. Cherche on cherche le recul pour analyser si la, la situation en Europe par le fait qu'on a un coût de l'échec qui est tellement élevé qu'on essaie de le de le minimiser. Oui. Et donc vous avez par exemple le constructeur aéronautique brésilien Embraer qui a euh, travaillé. Euh, avec une entreprise qui s'appelle Dédéline qui est sur justement sur comment est-ce qu'on développe des projets très novateurs sur les vols autonomes et puis, alors, pour les entreprises, ils sont un peu plus sophistiqués. La question, c'est plus la question du partage de la valeur. Et là, il peut y avoir diverses formes et ça peut aller jusqu'à des JV où, là, vous avez, par exemple, Shell qui a monté une JV avec C3.ai pour, justement, offrir, là aussi, de la maintenance prédictive à d'autres entreprises, d'autres entreprises du pétrole et du gaz. Et donc, c'est une nouvelle source de revenus. C'est une nouvelle manière d'aborder les choses. Ce
1: qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que la collaboration s'est mise en place, finalement, la confiance est arrivée assez vite. Oui,
0: et et, si vous voulez, ce que j'ai vu euh, durant mes années en Chine, où je dirais cette approche est peut-être un peu plus développée qu'elle ne l'est encore en Europe ou ou aux états unis Euh, c'est qu'on voit l'émergence de ce que j'appellerais des écosystèmes verticaux mmh. euh, qui mélangent des entreprises technologiques, des transformeurs des entreprises traditionnelles et on peut se demander si la concurrence future ne se fera pas non pas au niveau de l'entreprise mais au niveau de ces écosystèmes
1: Une Dernière question François, est-ce qu'il existe des transformeurs européens et français
0: Alors il y en a plein euh, des candidats transformeurs et, et, et je pense que c'est un point qui est, qui est très important vous avez les trois quarts des entreprises des start-up euh, françaises et européennes qui sont dans le B2B qui se sont spécialisées sur une verticale donc ils existent mmh. maintenant il faut réussir à ce que les entreprises traditionnelles se sentent suffisamment prêtes à collaborer avec elles et, et c'est très important pour elles parce que, et pour le pays je veux dire, il y a une citation de, de, de Michael Porter que j'aime beaucoup, qui était professeur de, de stratégie à, à Harvard, et, et qui disait « La compétitivité d'un pays dépend de la capacité de son industrie à innover ». Et à se moderniser. Mmh. Et je pense en France, alors on a fait beaucoup, la startup nation, on voit le nombre de licornes qui a augmenté très significativement, et c'est super. Et je mais je dirais que de l'autre côté, étant donné notre modèle social, euh, la capacité de nos, de nos entreprises à se moderniser, à embrasser ces nouvelles technologies devient euh, particulièrement critique.
1: Les entreprises traditionnelles qui, quand on vous écoute, on a l'impression qu'elles elles apprennent vite, mais il y a encore des, des pas oui. à franchir pour construire cette économie. Système Absolument, performant.
0: Et, et je dirais qu'on voit des différences euh, régionales. Comme je disais, les, les, les entreprises en Chine, on a un peu cette mise en place d'écosystèmes d'IA vertical. Aux États-Unis, c'est une transformation beaucoup plus classique, schumpeterienne, de mmh. destruction créatrice. Oui. Euh, où vous avez les entreprises traditionnelles ne se modernisent pas, mais elles sont remplacées par de nouvelles entreprises. Euh, mais je dirais que là, le, le, le gouvernement, le, le coût de l'échec, le coût de licencier, le coût d'embaucher est beaucoup plus faible. En Europe, euh, les entreprises essaient de se développer elles-mêmes, mmh. je pense qu'il faut qu'elles réfléchissent vraiment à cette collaboration avec euh, des euh, transformeurs
1: Sujet passionnant et sujet à suivre surtout, j'espère Absolument. qu'on y reviendra François Crandon, merci beaucoup d'être venu nous voir pour cette édition de BFM Stratégie, je rappelle que vous êtes directeur monde du BCG Anderson Institute merci d'être venu nous voir aujourd'hui, à très bientôt pour un nouveau numéro de BFM Stratégie